0: ¿Te has preguntado por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué te sientes triste o enojado? ¿Qué sentido tiene que las personas tengamos emociones? Hola querido oyente, bienvenido. Te invito una vez más a explorar el universo infinito de tu mente. Soy Catalina Díaz y soy una psicóloga más. A raíz del episodio de introducción del podcast, que fue el anterior, muchos de ustedes me mandaron sugerencias de temas para empezar a hablar y me pareció muy interesante el que me sugirió Eduardo del Río, que fue el de las emociones. Pienso que es un tema perfecto para empezar este podcast, ya que todos hemos sentido las emociones, todos las vivimos, todos las experimentamos, pero ¿acaso tú sabes qué son las emociones? ¿Cuáles son o cuántas son? ¿Para qué sirven esas emociones? Sobre todo para que sentimos esas emociones que no nos gusta sentir mucho, como por ejemplo la tristeza o la rabia. Y que también nos han enseñado que son malas y que no deberíamos expresarlas. Pero no te afanes, porque en este podcast te voy a contar qué son las emociones, cuáles son las principales y para qué tienes que pasar por cada una de ellas. Antes que nada tenemos que empezar a responder qué son las emociones. Las emociones son patrones de reacciones ante sucesos vitales importantes que generan sentimientos, nos activan para la acción, generan estados motivacionales y producen expresiones faciales reconocibles, lo que las hace multidimensionales. ¿Cómo así dirás tú? Básicamente son un conjunto de formas en las que tú respondes a las cosas que te pasan en la vida. Y entre estas respuestas están lo que sientes, lo que te dan ganas de hacer al sentir eso, lo que te propones hacer y las caras o los gestos que haces al sentir esa emoción. Eso se puede ver por ejemplo en la tristeza, sientes un vacío en el pecho o en el estómago, te dan ganas de llorar, te propones evitar o cambiar eso que te hizo sentirte así y se ven ve tu cara los ojos brillantes, tu labio inferior sobre tu labio superior y tu ceño fruncido hacia arriba. Las emociones también son de corta duración, nos ayudan a adaptarnos a lo que enfrentamos en la vida, a poder superarlo de manera correcta. Son coherentes con los sucesos que vivimos, nos energizan y nos mueven a actuar y nos indican qué tan bien o qué tan mal nos estamos adaptando a lo que estamos viviendo. Las emociones tienen básicamente cuatro componentes. El primero es el sentimental, que es la experiencia que tú tienes de la emoción lo que interpretas y lo que sientes tanto en la intensidad como en la calidad. También está el componente de estimulación corporal, que es cuando te activas tanto cerebralmente como corporalmente, lo que te ayuda a preparar tus músculos y tus procesos físicos en general para poder actuar. Por eso cuando sientes miedo, por ejemplo, se te seca la boca, te dan náuseas y se te tensionan los músculos, porque es tu cuerpo diciéndote, oye, posiblemente vamos a tener que correr para escapar del, pe del peligro. Entonces necesitamos la energía que usamos para producir saliva y para la digestión en las piernas y en los brazos para correr muy rápido y defendernos. También está el componente intencional, que es el que te ayuda a dirigirte hacia una meta, como huir, pelear o aislarte. Y está el componente social expresivo, que es el que te ayuda a expresar la emoción, a mostrarla en tu cara y en tu cuerpo, por lo que las otras personas se dan cuenta de lo que estamos sintiendo y nos ayudan en caso de que sea necesario. Y ahora te preguntarás, bueno, ¿qué causa todo eso que me acabas de decir, Catalina? Las emociones son causadas tanto por procesos biológicos como por los procesos cognitivos o psicológicos. En la parte biológica se activa el sistema límbico, que es el que activa todas las respuestas fisiológicas en ti, todo lo involuntario dando como resultado reacciones involuntarias de la emoción, como por ejemplo que empiezas a sudar, que te empieza a palpitar más rápido el corazón o que te dan ganas de llorar. En cuanto al proceso cognitivo, la neocorteza, que es el área más evolucionada de nuestro cerebro y que es la encargada del razonamiento, activa el repertorio de las experiencias pasadas, las interpretaciones y la valoración de la situación que estás viviendo, lo que a su vez activa la emoción. Y por eso muchas veces un pensamiento te puede hacer sentir tristeza, miedo, etc. Esto permite que te puedas adaptar mejor a cada situación que vives gracias al trabajo complementario de estos dos sistemas. A este proceso se le llama circuito de realimentación, en el que los dos sistemas se complementan. Este circuito consta de la activación física, de la preparación para la acción, de los sentimientos, de las expresiones, de la actividad conductual que se puede ver, de la cognición y de los pensamientos y vuelve como en un ciclo hacia la activación, siendo cada uno de estos componentes una causa y un efecto de la emoción. Hay que tener en cuenta que la emoción es diferente al estado de ánimo, pues los estados de ánimo no se sabe bien cuándo comienzan, influyen más que nada en tus pensamientos o imágenes mentales, suelen durar horas o días y suelen darse después de un episodio emocional, que puede ser positivo o negativo. Bueno, y ya sabiendo qué son las emociones y cómo se causan, te voy a explicar cuántas emociones existen. Hay muchísimas teorías que explican cuántas emociones son. Unas dicen que dos, otras dicen que tres o cuatro, otras que diez, y otras dicen que hay un número ilimitado de emociones. Sin embargo, varios autores han optado por dividirlas en familias, dividiéndolas por las características específicas que las diferencian de otras. A estas familias las podemos llamar emociones básicas. Para poder diferenciar una emoción básica de una que no lo es, se tiene en cuenta lo siguiente. Primero, que tenga señales universales que la distingan, es decir, que se den en todas las culturas y que estas señales sean fáciles de predecir, como por ejemplo el ceño fruncido en el enojo o la nariz arrugada en el asco. También que tenga unos aspectos fisiológicos distintivos, como por ejemplo la taquicardia o la sudoración en el miedo. Que se active automáticamente. Que tenga unos eventos antecedentes universales, como por ejemplo que a pesar de la cultura, la muerte siempre va a llevar a sentir tristeza. Que haya presencia de esta emoción en otros primates, por lo que se evidencia que es producto de la evolución. También que las señales aparezcan inmediatamente y que aparezcan involuntariamente que evoque imágenes, memorias y pensamientos característicos, que evoque experiencias subjetivas características, como por ejemplo, que la tristeza nunca se siente bien, que durante el periodo refractario, que es el tiempo entre tu reacción a la emoción y tu siguiente respuesta, por así decirlo, se filtre, se filtre la información disponible que apoya la emoción, que es por eso que te la pasas pensando en lo que pasó y en lo que deberías hacer. Que el objeto de la emoción no tenga restricciones, es decir, que pueda ser activada por cualquier tipo de evento o persona, no solo de tu familia o de tus amigos, sino en general. Y que pueda expresarse tanto de manera constructiva como destructiva, como por ejemplo en el enojo, que puedes insultar a una persona, lo cual sería destructivo, o puedes decirle que no estás de acuerdo ya, lo cual sería constructivo y te ayudaría a conseguir las cosas. Entre las emociones que cumplen todas estas características y que por ende se reconocen como básicas están el miedo, que es la respuesta a un peligro o a una, a una amenaza de daño, o a la sensación de que eres vulnerable ante una situación. En esta emoción se activa el sistema nervioso autónomo, por lo que te lleva a estar alerta y a prepararte, ya sea para paralizarte o para huir. Usualmente lleva al enojo que te ayuda a defenderte. Motiva a protegerte y a largo plazo te ayuda a aprender para crear estrategias más eficientes para enfrentar el peligro o para evitarlo. La siguiente emoción es el enojo, que es la emoción más común y más vehemente. Suele venir cuando hay una restricción o hay una interferencia con una meta que es importante para ti y que tú percibes que es injusto. Usualmente se da con el deseo de querer herir al objeto de la emoción. Esta emoción te motiva a la necesidad de control y de defensa, llevándote a buscar superar o corregir la restricción. No necesariamente es destructiva, pues puede ayudar a que exijas tus derechos sin recurrir a la violencia, pero como usualmente se recurre a la violencia, suele ser la emoción más peligrosa. Y aquí te viene un pequeño tip psicológico, un psicotip. Las personas que exigen sus derechos con enojo, en vez de usar la tristeza o la culpa, por ejemplo, suelen generar mayor respeto. Por eso te recomiendo que cuando quieras defender algo que te parece injusto o luchar por tus ideales, lo hagas desde el enojo. Solo recuerda hacerlo en forma pacífica, pero contundente. Ahora seguimos con el asco, que es eso que sientes cuando tienes repulsión hacia algo de mal olor, de mal sabor o que se ve muy desagradable. O también hacia alguien que es ofensivo o que actúa de manera repugnante. Esta emoción te lleva a querer liberarte o alojarte, alejarte del objeto contaminado, deteriorado o podrido. La cosa que causa asco depende mucho de la cultura y de la edad, como por ejemplo, que en Francia comen caracoles, pero acá en Colombia, por ejemplo, no seríamos capaces de probarlos por nada del mundo. El asco nos motiva al rechazo de las cosas que nos repugnan y eso hace que tenga una alta función de supervivencia, pues nos aleja de cosas potencialmente dañinas. Pero esta no es la emoción más incómoda, pues la tristeza es considerada la emoción más aversiva y la que menos le gusta a las personas. La tristeza se da usualmente ante la pérdida de algo o alguien muy importante o ante un fracaso o una separación. Es tan fuerte la sensación de la tristeza que te motiva a hacer cualquier cosa para dejar de sentirla. Pero es muy importante e incluso es buena para ti, pues facilita mucho la unión y el, y el fortalecimiento de las relaciones con tus grupos sociales, como por ejemplo tu familia o tus amigos. Por otro lado está la sorpresa que se suele dar como respuesta ante un evento inesperado o ante un objeto que aparece repentinamente. Es la más breve de las emociones y te lleva a detenerte, te alerta y te orienta hacia eso que te causó sorpresa, llevándote al interés, que usualmente es considerado como otra emoción, y llevándote también a explorar. Y finalmente la alegría es la respuesta a diferentes eventos que dan diversas sensaciones de gozo que buscamos los seres humanos y que son contrarias a las producidas por la tristeza. La alegría tiene una doble función, pues no solo te ayuda a tranquilizarte a ti mismo y a los demás, disminuyendo las sensaciones incómodas, sino que también tiene una función social, pues ayuda a establecer la confianza entre desconocidos por medio de la sonrisa, lo que a su vez te ayuda a entablar relaciones nuevas. Dentro de esta emoción existen varios tipos de alegría. Por ejemplo están los placeres sensoriales, que son los buenos olores, los sabores, las sensaciones al tacto y los sonidos placenteros o imágenes bonitas que adquieres. La diversión, que es la respuesta a algo chistoso. El alivio, que es cuando una sensación muy fuerte como el dolor o la tristeza disminuye o desaparece. La excitación, que es lo que conocemos como la emoción, como tener emoción, como qué emoción. Es una respuesta intensa ante algo novedoso y desafiante, usualmente acompañada por otra emoción. El asombro. Es una respuesta ante algo incomprensible que no representa una amenaza. También está el éxtasis, por ejemplo, que es un estado muy intenso de plenitud trascendental. Y aquí vienen unas palabras súper curiosas. Está naches, que es una palabra en yiddish, que describe el sentimiento que tiene un papá o un cuidador o una mamá al presenciar el logro de su pequeño. Está también fiero que es la palabra italiana para la emoción que se siente cuando nos encontramos con una tarea difícil o un desafío que sabemos que podemos lograr. Y está la palabra en alemán que es Schadenfreude, que es una emoción muy curiosa, que sé que todos han sentido, que es para expresar la emoción que se siente cuando sabemos que un enemigo o alguien que nos cae mal ha perdido o ha sufrido. Impresionante. Y finalmente está el regocijo, que es lo que sentimos cuando presenciamos un acto de bondad o de compasión hacia otra persona. Otras emociones que no se ha comprobado que sean básicas, pero que tienen la mayoría de las características de estas, son la culpa, la vergüenza, la envidia y la compasión familiar. Y hay unos estados mentales que usualmente se consideran emociones, pero que no necesariamente lo son, que son los celos, el amor, el odio y el interés. Las emociones pueden estar puras, que es, por ejemplo, cuando la emoción se da claramente por un evento. O sea, tú sabes que la tristeza se dio por la muerte de tu abuelito. O pueden estar contaminadas, que es cuando la emoción no es coherente con lo que viviste, por lo que parece de forma exagerada e intensa. Entonces, por ejemplo, te dicen algo que usualmente no te causaría ninguna ofensa ni te daría rabia, pero en ese momento, de repente te empezó a palpitar el corazón muy fuerte, te empezaste a tensionar y te empieza a dar mucha rabia, pero una rabia exagerada. Y es ahí cuando la emoción está contaminada. La contaminación de estas emociones se da cuando no has cuidado tu nivel emocional, es decir, que has descuidado tu salud mental. Si las emociones son, por ejemplo, reacciones a un futuro imaginario y no eventos que pasaron actualmente, como por ejemplo, no es que mi jefe me va a despedir. Pero realmente pues solo te llamó la atención. Si las confundes con descripciones de la realidad, es decir, que como te sientes triste, piensas que lo que pasó está terrible, está horrible y no te debería volver a pasar. Usas la emoción para describir tu realidad. Y por ejemplo, cuando se le suman dolores del pasado o cuando se trata de dejar de sentirlas o de cambiarlas. Y ahí el problema del control emocional. Y ahora sí, tú dirás, bueno, pero Catalina, tú me has dicho todo esto, pero al fin y al cabo, ¿para qué sirve que yo sienta eso? ¿Por qué tengo que pasar por esa horrible sensación de la tristeza? ¿Por qué tengo que ponerme brava con mis amigos y familiares y los amo tanto? Bueno, las emociones básicamente tienen dos funciones que son muy importantes. La primera es que las emociones ayudan a que puedas enfrentarte a las situaciones que vives cada día a poder sobrellevarlas y superarlas de manera correcta, organizando la forma en la que tienes que actuar ante estas situaciones. Y esto viene desde nuestros antepasados más viejitos, pues las emociones evolucionaron como un medio de supervivencia ante los desafíos que había en nuestro entorno y fueron elegidas por la evolución como la mejor respuesta posible ante un evento. Por ejemplo, imagínate tú que ves a un tigre hambriento y enojado y sientes sorpresa y te dan ganas de ir a explorar. ¿O que ves al mismo tigre y te enojas y lo que te dan ganas son de pelear? ¿O en vez de eso que sientes alegría y te da una alegría inmensa y te dan ganas de ir a abrazar al tigre? Pues no, la mejor respuesta de la naturaleza para esa situación fue el miedo, pues nos impulsa a salir corriendo del tigre y a huir del peligro. Y gracias al aprendizaje que hemos tenido a través de los años, que lo hemos adquirido por lo, las relaciones sociales, Hemos podido flexibilizar estas respuestas ampliando nuestro repertorio a otras situaciones cotidianas. Lo que me lleva a la segunda función, que es que las emociones te ayudan a establecer relaciones sociales. Desde cómo interactúas con otras personas hasta cómo inicias una relación, la mantienes y hasta la disuelves. Ya que nuestras emociones pueden hacer que los demás actúen y respondan a lo que sentimos. Así como pueden ayudarles a predecir lo que vamos a hacer basados en la expresión emocional que tengamos. Que esto es como por ejemplo, cuando ves a tu novia que tiene el ceño fruncido y el puño apretado. Pues tú sabes que hiciste algo mal porque está enojada. O como cuando ves a tu hermanito que tiene los ojos aguados y está pálido. Tú sabes que tienes que preguntarle qué pasó y consolarlo ya sea por medio de un abrazo o por medio de palabras. Lo que te ayuda a fortalecer y a mantener esas relaciones estables. Y es por esto que todas las emociones son respuestas construidas a lo largo de la historia de la humanidad para ayudarte a sobrevivir a los acontecimientos que atraviesas cada día, convirtiendo la emoción más intensa y más horrible, por así decirlo, en un mal necesario para tu supervivencia. ¿Te das cuenta de la importancia de las emociones para sobrevivir? El miedo y el asco te ayudan a alejarte del peligro y de cosas que pueden hacerte daño a corto o a largo plazo. El enojo te lleva a defender lo que consideras tuyo y lo que interpretas como injusto. La tristeza te ayuda a unirte con tu comunidad, tu familia y tus amigos. La alegría te hace más fácil empezar relaciones y te ayuda a tranquilizarte a ti mismo y a los demás. Y la sorpresa te lleva a explorar. Es por esto que no existen emociones malas o dañinas, como nos han enseñado a todos. Sino por el contrario, todas te ayudan a vivir bien lo que estás pasando y lo que estás viviendo. Lo que sí es muy dañino es lo que hagas a partir de la emoción. Por lo que es necesario que aprendas a manejarlas, no a controlarlas. Y a saber cómo actuar frente a ellas, en vez de que tú seas manejado por ellas. Y con esto solo te puede ayudar un psicólogo especializado y de mucha confianza. Espero que hayas aprendido muchísimo en este episodio, que hayas aclarado muchas dudas y que haya despertado tu curiosidad por conocerte un poquito más. Quedo pendiente de todas las preguntas que te hayan surgido. Y ahora que te conoces un poquito más, te deseo una excelente semana cargada de mucho amor propio. Acabas de escuchar una psicóloga más. Si tienes alguna pregunta, sugerencia o crees que me faltó algo por decir, no dudes en contactarme y hacérmelo saber a través de mis redes sociales. Gracias por darte este tiempo y por mantenerte en sintonía. Nos escuchamos en un próximo episodio.